0: Vocês estão ouvindo a Trilha de Cura Feminina, com aulas semanais para entendimento e cura profunda do ser integral. Eu sou Juliana Maia, terapeuta transpessoal e mentora de mulheres em renascimento. Agora sim! Olá pessoas! Cheguei para mais uma live aula da Trilha de Cura Pra quem ainda não sabe, a trilha de cura é um projeto de ajudar você a começar do zero o seu processo de mudança. Então, avisa as amigas, porque na aula passada eu já falei né, da definição de cura, da definição de doença, da definição de saúde a partir de uma perspectiva transpessoal. Para que você não precise é adoecer bastante antes de antes de melhorar, né? Antes de empreender o seu processo de mudança Pequena revisão da aula passada Cura Não, vou, vou partir do do, do, do que, que é saúde? O que, que é saúde? É o estado em que você consegue uma harmonia Com o um processo de evolução do todo Certo? Você consegue estar em permanente transformação Em permanente adaptação com o todo De maneira harmoniosa, de maneira leve Exteriorizando a totalidade do seu potencial O que, que é doença? A partir dessa perspectiva transpessoal quando você, por crenças, por condicionamentos, por traumas, está com a sua é, capacidade de exteriorizar a sua luz, a sua unicidade limitada. E então você consegue ver, você começa a ver na sua vida resultados é, insatisfatórios no amor, no corpo, na saúde, você tem aquele processo às vezes tensional e outras coisas que vão limitar a sua capacidade do ser. O que, que é o processo de cura? É justamente você ir tirando os bloqueios que te impedem de exteriorizar a totalidade do seu potencial, de vivenciar uma vida plena, de colocar para fora a sua luz, a su as suas qualidades únicas, em harmonia com o todo. E é também um equilíbrio entre o que te dá prazer, o que te dá felicidade, o que te faz bem e o que traz é, contribuição para o todo, traz felicidade para o todo, já que nós somos como peças de um grande quebra-cabeça universal, tá ok? Então, é, na aula passada eu ainda deixei alguns pontos de avaliação para vocês fazerem um, um, um passarem um raio-x na vida de vocês e vocês identificarem exatamente os sinais de que vocês estão precisando de cura na vida de vocês. Quem perdeu a aula passada, a aula número 1 um da trilha de cura, que ficou a gravação no, no Instagram e que eu vou subir no YouTube também, tá? no youtube.com.br Mundo de Maia. Assistam, para que vocês tenham uma visão geral. Então, é, revisa lá o vídeo, porque eu deixei esses pontos de controle para vocês observarem. E às vezes são coisas simples que sinalizam que você não tá bem, que você tem coisas a, a, a transformar a melhorar e não tá conseguindo visualizar, tá certo? Hoje eu vou falar sobre equilíbrio integral. Que que é equilíbrio integral? Vamos primeiro passar pela definição de equilíbrio. A gente às vezes pensa que equilíbrio é alguma coisa que fica congelada e que a gente vai ficar parada e que a gente vai chegar no Felizes para Sempre da Disney. Que fizeram a gente sonhar com isso A infância teira, inteira Final de novela, foto congelada, casamento de novela Os pobres e os ricos juntos Todo mundo é amigo Depois de um tentar matar o outro Um roubar a herança do outro Pã, foto congelada Isso não existe Pode tirar essa visão de equilíbrio da sua vida Não vai ter uma hora que você vai parar no tempo E conseguir um equilíbrio congelado Todo o equilíbrio no universo Ele é dinâmico porque se o universo todo está em movimento, se a gente congela, naturalmente a gente vai encontrar resistência no universo. Deu para entender? Então, você já tentou ficar parada no meio de uma multidão em movimento? Eu não sei se vocês já foram no show do chiclete com banana. Eu cresci em Salvador e eu fui para muitos shows do chiclete com banana. E eu vou dizer a vocês... Meu irmão era fã de chiclete com banana E ele gostava de ficar na frente Ele não aceitava ficar lá no fundão Assistindo o um show de longe Ele tinha que ir pra frente pra assistir o show E aí eu ia com ele pra frente Porque ele é meu irmão mais velho, 5 anos, né? E aí meu pai me deixava ir pro show Sob a tutela de Renato Então lá vou eu com o Renato pro show de chiclete com banana Quando Era assim, era um bloco Daqui pra cá eram as pessoas normais <risos> E daqui pro palco eram os chicleteiros como ele tem até tatuagem, sou chicleteiro aí os chicleteiros, a, quando você passava da barreira vibratória que não era vibratória nada, era uma barreira humana mesmo, você entrava ali automaticamente você saía pulando se você ficar de mau humor dizendo ai que saco esse negócio, eu não quero dançar assim, quero dançar assim, você não consegue você toma cotovelada mas se você se entrega ao fluxo do chiclete e aí sente aquele som massa, é divertido e tal, daqui a pouco você tá ali nadando naquela multidão de gente. Então é mais ou menos assim. Se você tá no universo e o universo está em movimento e o movimento do universo é perfeito, é, não tô falando de marés de condicionamento e marés mentais da, da, da coletividade, tá? É diferente, tô falando do movimento universal, da perfeição universal, inteligente. Se você tá nessa maré, a melhor coisa que a gente faz é entender o fluxo universal e buscar trocar com ele, dançar com ele. E aí quando você pega o jeito da coisa e você começa essa dança, e você começa a curtir essa dança e você coloca seus passos nessa dança, e seus passos combinam com o passo do novo e você aprende com todo novos passos, aí a gente pode dizer que é equilíbrio. Deu para entender? Então, o equilíbrio não é estar parado no feliz para sempre, foto de fim de novela, não. O equilíbrio é você estar num movimento sustentável, que permite a sua autoexpressão e permite o um aprendizado constante. A visão do aprendizado constante para isso dar certo é muito importante. Porque como o universo está em constante movimento e você faz parte do universo, se você não adota um, mind um mindset de que você está aprendendo eternamente, você não vai conseguir chegar no ponto do equilíbrio, certo? Por que, que é tão importante isso, gente? Porque eu sei que tem um monte de gente ansiosa porque é perfeccionista. E a ansiedade muitas vezes vem de você oferecer resistência ao todo. Então você tenta controlar o que é incontrolável, você está tentando mudar o outro, você está tentando fazer alguém amar você a qualquer custo, alguém que não tem nada a ver com você, você está tentando, é, sei lá, você está tentando fazer coisas que o, que o todo está te levando numa uma direção completamente oposta. Você imagina se eu vim, eu vim morar em Mucogê, né? eu estou aqui em Mucugê, no centro da, sapada, da Chapada Diamantina. E eu vim por escolha, mas você imagina se eu tivesse vindo, sei lá... Casada com uma pessoa que foi transferida. Aí eu tô daqui querendo cinema, querendo balada... Querendo, 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 querendo coisas que não tem aqui, minha filha. Ou você se separa, ou tem um relacionamento à distância... Ou você vai viver infeliz em você tá, vá, ou você se adapta. Você tem que encontrar uma forma de fazer essa troca, de fazer essa dança, certo? Então, essa resistência ao movimento... Essa resistência ao aprendizado que as pessoas perfeccionistas têm de dizer assim: vai ter uma hora que eu vou dominar tudo o que tem para se aprender. E na hora que eu aprender tudo o que tem para se aprender, eu vou chegar lá e vou estar no topo do mundo. E aí a perfeccionista, que não consegue fazer isso nunca, porque o topo do mundo, toda hora muda de lugar. Você está aqui no topo da montanha, a montanha pega e troca. Ó. Aí você, se você não, não seguir o fluxo, você despenca e tem que escalar tudo de novo. E outra coisa, tem coisas que a gente chega aqui, ai, minha alma do céu aqui. Ai, que maravilhoso, tá aqui. Daqui a pouco você estabiliza e você vê que tem aqui. E você quer vir pra cá porque você tem condição. Então, é aprendizado constante. Não tô falando de autocrítica, de autodepreciação constante. Porque você pode ter uma postura mental de aprendizado constante paralelo com a gratidão. Você pode visar é ambicionar crescimentos novos, aprendizados novos, ao mesmo tempo em que você tem o aprendizado que você já conquistou. Em paralelo, tudo ao mesmo tempo, tá certo? Então, compreendemos o que, que é equilíbrio. Pausa para dar boa noite a galera que tá chegando. Mônica, Charles, Lucas, Monique, boa noite, bem-vindos, tá certo? Hoje estamos falando sobre equilíbrio. Eu não coloquei título aí porque eu entrei atrasada, e eu não quero ficar me desconcentrando com essas coisas. Mas estamos falando sobre equilíbrio integral. Ok, falamos agora do equilíbrio entre o ser e o movimento universal. Vamos falar agora pra dentro. Nós temos diversos níveis, isso é didático, porque não existe separação de nada, tá certo? Olha a Adriana dando oi ali no, no, no YouTube. Boa noite, Adriana. Não temos separação, certo? Eu vou falar de uma maneira que parece separada, só para vocês entenderem melhor. Ficou claro isso? É, a casca de, sabola, de cebola, ela é ilusória, é só para a gente, é didático. Isso, é apenas, meramente conceitual. Então, vamos lá. Nós temos diversas dimensões do eu. No, nosso eu, a gente pode chamar de eu, vários tamanhos de eu. Então, eu posso dizer eu, o universo. Por quê? Porque eu sou uma célula... Sou, sou uma molécula do universo... Então eu sou o universo... Eu posso dizer... Eu o universo... Eu posso dizer... Eu planeta Terra... Porque quando você olha... O planeta Terra de longe... De fora... Você vê aquela bolinha... Com a série de organismos... Que vivem por cima dela... Alguns são micro... Alguns são macro... E tal... Não sei o quê. E aquilo compõe a Terra... Eu... Humanidade... Se eu não sou um ser humano... E a humanidade é composta de seres humanos... Eu sou a humanidade... Eu também sou a humanidade... Eu família... Eu sou a minha família A família é Oliveira Maia Ou a família Maia ou a família Oliveira Tem Juliana como membro Então eu sou a minha família também Então a gente tem várias dimensões do eu Eu parti das dimensões externas no, no, Quando a gente vai para o plano intra Eu também posso dizer que Eu sou o meu corpo Eu posso dizer que Eu sou a minha mente Eu posso dizer que Eu sou as minhas emoções e posso dizer que eu sou o meu campo energético, para começar. Essas dimensões todas, elas estão completamente é, conectadas, uma permeando a outra. É tudo uma coisa só e uma dimensão influencia totalmente na outra. Então é possível, por exemplo, que com exercícios corporais eu modifique a minha maneira de me sentir. Um exemplo mais superficial disso é, é, a gente sabe que fazer atividade física libera serotonina e endorfina. Então você malha e às vezes depois você tem uma sensação de bem-estar. Especialmente se você fizer uma atividade física que te traz prazer. O sexo, por exemplo, você libera uma série de substâncias e você muda o seu sentir. Essa é uma forma mais superficial, mas uma outra maneira. Experimenta aí pra vocês. É, vamos fazer um teste aqui agora, pra vocês entenderem. Fecha um pouco o peito, os ombros assim, cruza as mãos, olhando para baixo e fala, eu sou forte. Perceba como vocês se sentem. Fala assim, eu tenho direito de estar aqui. Perceberam emocionalmente e psiquicamente como vocês se sentem falando isso assim? Agora abre o peito, conserta a coluna, levanta o queixo e olhando no horizonte fala eu sou forte, eu tenho direito de estar aqui e percebe. Quem quiser comentar aí como foi que se sentiu, compartilha porque é compartilhando e interagindo que a gente vai aprendendo, tá certo? esse áudio for pro Spotify, que é como eu estou almejando, gente, começar a postar essa trilha de cura no Spotify e você estiver escutando isso no Spotify, já sabe que tem o youtube.com Mundo de Maia, o canal Mundo de Maia lá no YouTube e o Instagram arroba Juliana Maia Terapeuta, vai lá na playlist da trilha de cura e comenta como foi que você se sentiu, tá bom? E quem tá aí agora já pode ir comentando e sentiram diferença? Levanta pelo menos a mãozinha para eu saber. Eu pelo menos sinto uma diferença muito grande, inclusive das duas formas. Agora eu estou bem o suficiente para manipular isso. Mas tem hora que a gente tá tão afetada, tão tão diferente que a gente quer se erguer e não sente a força para conseguir. Você quer mudar sua postura, você quer olhar para frente, você quer, você quer sair de dentro do quarto escuro e simplesmente não consegue. Porque as emoções estão sobre, sobrepujando tanto o corpo Que você simplesmente não consegue alterar o corpo Por causa da força das emoções sobre eles Tá certo? E aí no, no, no processo terapêutico eu vou puxar um pouquinho Vou cutucar um pouco mais Pra você conseguir fazer isso Aí ó, o pessoal já disse assim ó, A sensação é muito diferente Lá no YouTube É outra coisa mudar a postura ao proferir essas frases Pois é Entenderam? Então é o corpo ele altera o sentir e ele altera a mente. Quer ver? Teve uma pessoa que me falou essa semana uma coisa interessante. Acho que essa pessoa está até acompanhando aí. Ela falou assim: eu, eu, se eu acordar com vontade de arrumar a casa, é, eu vou lá e no meu momento eu vou arrumar a casa. Eu vou gostar de arrumar a casa. Mas se no meio tempo, entre a hora que eu me determinei e a hora de eu arrumar, alguém me mandar e fizer assim, vá lá arrumar, eu já perco completamente a vontade de fazer. Por que que isso acontece? A disposição tá lá no corpo, você tá vibrante, você tá com vontade, você tá afim de organizar as coisas, você tá com potência. Entre a hora de você fazer e, a, e o que uma pessoa falou, de repente o que uma pessoa disse ativa um gatilho em você que derruba o seu fornecimento de energia e a sua disposição some por que que isso acontece? porque o nosso sistema psíquico a nossa mente o nosso sistema de crenças também altera o nosso corpo num momento é eu estou fazendo porque quero eu me cuido, eu cuido da minha casa eu estou bem e no outro momento é, eu sou uma criança, eu sou, sou uma escrava, ninguém me dá liberdade e de repente a partir dessa postura mental, não faz sentido nenhum você ter energia. Porque o seu ser não vai fornecer energia para você se sentir explorada. Então, mais uma vez eu dei um exemplo de como alterando o corpo a gente altera o nosso sentir altera a, nossa, a nossa predisposição a pensar determinadas coisas e agora eu tô falando de como a nossa mente altera a disposição do nosso corpo belezinha? tem hora, gente que não passa é, pela mente o um negócio vou dar um exemplo é... tem pessoas que conseguem ter tesão por pessoas que com, que, com pessoas que já tiveram emoções e, e, e experiências bizarras. Aquele relacionamento todo detonado, mas que a parte da sexualidade foi muito boa e que aquele casal fica no flashback eternamente porque não consegue dissociar. É, os, ela, ele, eles têm uma separação boa, na realidade, entre o sexo bom e a memória do relacionamento ruim. E como isso é a, funciona em áreas diferentes do cérebro, especialmente. E em termos de chakras, são chakras diferentes. Porque o da afetividade vai falar mais aqui no cardíaco. E o da sexualidade vai falar mais no segundo chakra, que é o chakra sexual. É totalmente possível isso acontecer. Certo? Pode ter separação. Da mesma maneira, às vezes a gente está ali com o corpo... Tão conectado com a mente que uma palavra que a pessoa te diz ativa uma cadeia de memórias que derruba o fornecimento de libido e de energia e de repente você broça completamente na situação. Então, uma coisa que poderia ser totalmente física, na verdade não é. Então, existem pontes, existem portas. Oi, Carla, boa noite. Carla Geane. A outra Carla, eu já dei boa noite. <risos> existem pontes portas de conexão entre as diversas dimensões do ser. Você compreender o tipo de pessoa que você é, se essas portas estão abertas ou fechadas, quais são as portas que estão abertas e quais são as que estão fechadas, você se compreende, se compreende melhor e antecipa determinadas ativações. É por isso que quando eu divulguei lá, nos stories assim, eu, eu sinto mas eu não penso de acordo com o que eu sinto poxa, eu entendo que eu sou competente eu já fiz não sei quantos cursos mas eu não me sinto competente eu não consigo conectar o meu inconsciente, a minha bagagem emocional, a minha bagagem é, psíquica do inconsciente com minha mente superficial que foi só ela que absorveu aquela informação eu sou competente, eu já fiz não sei quantos cursos dessa área no Teta Healing, é, a gente vai estudar que existem diversos níveis de crença. O Teta Healing fala de quatro níveis principais, mas eu diria outros. Mas eu vou falar só desses principais, porque vocês estão vendo que existem diversos ângulos mesmo para a gente olhar o ser. Então, quando a gente estuda, parece que a gente cai assim num, num universo. A gente entra num universo quando a gente quer olhar detalhadamente o ser humano. Então eu vou falar de pedacinhos para ficar mais fácil de vocês entenderem. Então eu falei dessa divisão corpo, emoções, mente ou intelectualidade e campo energético. No Teta Healing vai falar dos níveis de crença, onde a gente registra nossos valores do que é a realidade. Tem o nível da alma, que que, acumula, que é o conhecimento acumulado... e as crenças acumuladas ao longo da história... do ser... o nível é, do... do eu... ai gente... é porque eu confundo a... a, a nomenclatura da transpessoal com o do Teta -hilling. que é o nível biográfico... da hora que você nasce... até o momento presente... você vai ter o um nível histórico... que vai falar do inconsciente coletivo... da memória do inconsciente coletivo... tá certo? então assim a gente vai ter... Também vários níveis de crença. Boa noite, Márcia, Tati, também bem-vinda. E aí, quando você tem, por exemplo, a bagagem da família, das crenças da família. Eu tenho o meu eu individual e as crenças da família, que é o, a, a outra dimensão do meu organismo vibrando sobre mim, afim, afinal de contas, eu sou parte desse organismo. Então, o nível de crenças genéticas que a gente traz no DNA, ele vai se juntar com os costumes familiares e vai vibrar sobre mim. E se eu não entendo que eu sou um organismo que responde a, a, e que faz parte desse organismo família, eu vou querer lutar contra isso de maneira desavisada, sem entender o poder que isso tem sobre mim. Então, quando a gente olha os costumes do sistema familiar, e a gente aprende quais são as, as crenças que a gente traz no nosso DNA, que a gente traz na nossa ancestralidade, ao invés de simplesmente ficar sem entender porque é que aquilo te arrasta, a gente vai procurar saber para que, que aquilo serve. Por que aquela família construiu aquela maneira de viver? Qual é o seu papel? dentro daquele organismo para você tentar desempenhar aquele papel de uma maneira mais elevada, mais saudável para você ou simplesmente se você vê que aquele papel que você absorveu não tem nada a ver e está prejudicando, você se isenta daquele papel e procura se conectar com esse sistema que é uma das suas dimensões do eu, de uma maneira mais saudável. Então, por exemplo, se você assumiu o papel de tirar sua mãe da depressão desde a hora que você nasceu. E, e na hierarquia da, da, do sistema familiar isso não deveria acontecer. Porque o fluxo de, de poder vem de cima para baixo, né? E aí você começa a ver sua ancestralidade como fraca. E você quer fruto, tenta fazer papel de raiz. E não é possível e causa ansiedade. E você entende, não, eu não deveria estar nesse papel. Minha ancestralidade forte, sim. Minha mãe fez escolha, sim. É, existem uma série de tratamentos disponíveis no mercado. Ela, ela tem a capacidade de escolher e tal. Eu vou direcionar, eu vou sugerir terapia, eu vou, taranã, mas eu vou me desobrigar de ser mãe da minha mãe. E aí você sai daquele papel e muda o seu relacionamento. Agora eu vou me relacionar como filha, como amiga, mas não como mãe. E isso vai modificar todo o sistema familiar. Então, gente, é, são muitos níveis tá? e muitos olhares. O que, que eu quero que vocês registrem mais hoje? Porque esse assunto é complexo. Vamos ficar na parte de dentro, que é onde você tem mais controle, tá certo? Então, o meio externo, a gente, a gente pode ter consciência. Tenha consciência que você faz parte da sua família como uma célula faz parte do seu corpo. E que o movimento familiar sempre vai influenciar em você. Você só pode escolher a forma, mas você não tem como se desconectar e romper completamente. Você sempre vai ter, por exemplo, uma construção mental e de valores e de crenças do que é uma família, do que é uma mãe, do que é um pai, contaminada pelos seus familiares. Então você pode é, dançar com isso. Lembra que eu falei no início que com o universo a gente dança a gente não luta com o universo... A gente aprende a dançar... De uma maneira mais leve... De uma maneira mais produtiva... Então você vai entender... Qual é o seu papel... Qual é o seu relacionamento com a sua família... Mas não vai mais lutar com isso... A mesma coisa ecologia gente... Vamos combinar que a ecologia... A gente está submetida... A gente não pode ignorar... A nossa responsabilidade ecológica... Porque a Terra somos nós... É o nosso organismo... Nós enquanto células... Do corpo, planeta Terra, nós fazemos parte desse organismo. Quando a gente prejudica esse organismo, a gente atua como um câncer. E o corpo inteiro morre. A humanidade, ah, porque o sistema, o grupo tal, as pessoas falam de um sistema aí, como se ela não fizesse parte. Gente, a gente faz parte da humanidade. As minhas escolhas são as escolhas da humanidade. Eu sou um organismo da humanidade. Então a gente entendendo essa influência. A gente aprendia a dançar com ela, mas a gente não tem é, uma preponderância absoluta no todo. A gente tem como mexer no nosso recorte de realidade, mas isso já é assunto para uma outra aula, tá bom? Vamos devagarzinho. Gente, para quem está chegando agora, eu vou divulgar mais uma vez. Essa live aula número 2 da Trilha de Cura, que é um projeto de um passo a passo de autocompreensão para a transformação e a instalação da saúde integral e da harmonia, tá certo? Então, se vocês vão assistir a live aula número 1, um, já está na, no IGTV e eu vou colocar no YouTube e vocês vão poder acompanhar essas live aulas, tá certo? Ok, então a gente aprende a dançar com o todo, mas a gente vai aprender a modificar as nossas portas abertas e fechadas internas que é onde a gente tem mais autonomia para mexer bebi uma aguinha aqui ok? então tá bom Todos, todas as direções são afetivas então assim eu posso mexer no campo energético e esse movimento que eu fizer reverberar no meu sentir e no meu pensar e no meu acreditar, tá certo? Tanto no corpo, quanto na mente, quanto nas emoções. Eu posso mexer no corpo e desbloquear chakras mexendo no corpo. Para quem ainda não sabe o que é chakra, chakras são centros de energia que processam a energia universal e redistribuem essa energia para o todo. Esses centros de energia, eles têm crenças, eles, eles têm recortes da realidade. E a gente capta o universo através desses centros. A gente capta uma visão de realidade através desses centros. E cada chakra tem um tema. Eu também vou fazer uma aula só sobre o campo energético. Hoje eu vou falar dos níveis e depois eu vou fazer aulas falando sobre cada nível, tá bom? Tô dizendo que o negócio babado vai ser forte. Chama as amigas, divulga para todo mundo. Então, tá. Então, eu posso mexer no corpo e desbloquear um chakra? Sim. Existem movimentos de terapia bioenergética que fazem uma liberação tão intensa no corpo que as emoções fluem, as energias fluem e os chakras, eles respondem a esse movimento. E eu posso mexer na mente através do diálogo, através do estudo, através de uma substituição de crenças com teta healing. E isso reverberar no corpo e no campo energético? Com certeza certo? Como na realidade, a realidade é construída a partir do sutil para o denso. Através da idealização para a concretização, o certo seria a gente trabalhar o plano sutil e ir modificando no sutil para que o físico, o denso vá respondendo. Mas na prática, gente, para a maioria das pessoas, na nossa cultura não é assim que acontece. Porque nem todo mundo consegue perceber o sutil. Mas se tem uma pedra no sapato, todo mundo sente. Não é verdade? Então, o que dói no nosso corpo tende a chamar a nossa atenção. E tende a motivar mais para a transformação. Do que uma alteração é porque o meu chakra está bloqueado. Quantas pessoas percebem que o chakra dela está bloqueado? Então, assim, para as minhas alunas no processo Fênix. Por exemplo, eu ensino. Gente, óbvio, marca aí no corpo. O que é está que acontecendo no corpo? Ok, isso pode indicar um reflexo nesse nesse chakra. O que está acontecendo na sua vida? Pelo tema a gente tem uma noção de qual é o chakra que está bloqueado. E quando você vai se resolvendo e vai masterizando o controle da sua mente, controle das suas emoções e você vai tirando da frente os traumas mais grosseiros que estão gritando olha pra mim, pelo amor de Deus, eu tô te chamando desde a infância e você não me olha quando a gente vai tirando isso da frente, a gente vai conseguindo escutar cada vez mais a intuição algumas pessoas recebem treinamento para isso, fazem uma formação de teta healing, fazem um, um curso de reiki de repente é uma pessoa que já trabalha média unidade em centro espírita, em centro de um bando espiritualista e aí recebe esse treinamento para perceber o plano sutil. Mas eu gosto de conversar com, de, com todo mundo. Eu gosto de conversar com quem tem treinamento para isso e quem não tem, porque às vezes a pessoa tá, Juliana. Poxa, eu nem acredito nessas coisas, mas eu quero transformar a minha vida. Então tá, você tem outros níveis para você olhar. Você vai, poder olhar, é, você vai poder olhar o seu corpo, dores musculares, dores é, é, tensionais, você vai poder olhar processos digestivos, alterações no processo digestivo, entendeu? Então é totalmente possível de você se observar e descobrir o que está em desequilíbrio com base nas outras portas, belezinha? Então, a porta do corpo é a porta inicial. Embora não seja onde as, a realidade é produzida, é onde um cachorro, uma criança de três anos, consegue se interpretar. É o básico. Então, dever de casa. tá? Passar dever de casa na aula 1, um, passar dever de casa na aula 2. Observem o corpo de vocês. Vocês sempre percebem quando vocês estão com sede? Ou vocês são do tipo que só vão notar que estão com sede com a, bo quando a boca super seca, quando já está ficando rouca, dizendo falar? Por quanto tempo você prende o xixi? Por quanto tempo você percebe logo no início, ou só vai se levantar e largar o trabalho quando já está bem apertada? Esses são os mais densos, né? Vou para o mais sutil. Quando é que você começa a perceber que você está estressada? Você percebe antes disso atingir o seu corpo ou só depois? E como você percebe isso no seu corpo? E aí eu vou dar uma pista, que são pontos clássicos de observação. Sphincters contraídos. Sphincter contraído, gente, é sinal de é, falta de segurança. E aí eu digo medo, é... medo, medo do que está externo e do que está interno. Medo das próprias emoções, medo da autoexpressão, medo da própria libido, medo de uma série de coisas. A gente costuma contrair os esfínteres para não sentir as emoções básicas estão escondidinhas no primeiro chakra e na pelvis, tá certo? Então, observe os seus esfínteres. Você passa a vida com os esfínteres contraídos, mesmo sem estar apertado para ir no banheiro? Abdômen contraído, baixo ventre contraído, vai percebendo aí o pé da barriga, como é que tá? Tá relaxado? Vão me contando aí. Eu vou dizendo e vocês vão denunciando aí nos comentários, tá bom? Vamos lá. Processo respiratório. Processo respiratório também é outro clássico. Respira aí, percebe agora como é que tá a sua respiração agora? Tá com a respiração suspensa? Você passa o dia suspirando. Bocejando muito. Respiração pequenininha, peito afundado, pega um pouquinho de ar e solta logo. Pessoa que vive com o pulmão muito cheio, mas não solta o ar. E aí parece que tá sempre faltando ar. Porque eu não solto o ar completamente. Ombro suspenso. Punhos cerrados. Sobrancelha relaxada. Sobrancelha suspensa é o meu clássico. O meu clássico de... Mas quando eu tô animada, eu também fico com a sobrancelha suspensa. Mas quando eu tô estressada... Eu tenho até linha de expressão. Não sei se vai dar pra ver. Tem gente que, ó... trava aqui o maxilar... Maxilar travado. Friozinho na barriga. São alguns pontos... Que vocês podem observar sobre o que. e que, usar como porta o que está que acontecendo por detrás desse movimento corporal. E tem alguns exercícios sensacionais que você respira nessa parte do corpo e você expande a sua escuta e faz assim: fale comigo. Eu te dou total permissão agora para você falar comigo e você concentra toda a sua atenção nessa parte do corpo e respira como se tivesse entrada e saída de ar nesse ponto quando a gente faz isso normalmente a gente ouve o que essa parte do corpo tem a dizer e a emoção que está acumulada nela ou talvez uma crença associada àquela tensão ela tende a se revelar algumas pessoas precisam de mais exercício de desbloqueio para alcançar esse resultado outras precisam de menos mas é algo que, quando a gente se dispõe a escutar o ser, ele fala com a gente. Então, a maneira de você descobrir as portas de acesso para o ser, onde os seus conflitos estão escondidos, é justamente proporcionar esse momento de auto-observação de auto e de escuta, tá certo? As minhas estão dizendo aqui, esse processo de observar as reações do corpo é muito bom, Falou a Fênix, né? Vamos praticar, né, dona Nick? E Carla disse: é muito estresse, respiração curta, maxilar travado, tá brabo. Então já tem várias portas de acesso. Vocês viram como o corpo é maravilhoso? Boa noite, Raquel. Viram como o corpo ele, ele dá informação? Ai, Ju, não sei nada de chakra, não, minha intuição não funciona, não tenho clarividência, não faz mal. Essa semana você vai observar esses pontos que eu falei pra vocês. Ai, Juliana, já esqueci tudo. Vai ficar gravada lá e vocês voltam lá, fazem a anotação, colocam um lembrete. Como é que eu ensino as minhas alunas no processo Fênix? Defina momentos no seu dia para você parar e observar esses pontos que eu falei para vocês no corpo. Primeiro, se você quiser ir um pouco além... Tenta sentir qual é a emoção que tem por detrás, tá certo? Depois que a gente aprende a ler o corpo, a gente pode aprender a ler as nossas emoções. Porque emoções são energias que estão sendo expressas no corpo através de disparos químicos produzidos pelo cérebro, pelo nosso sistema neurológico. Então toda emoção tem uma química daquela emoção. Eu tô nervosa, eu tô estressada, eu vou, vou produzir adrenalina, eu vou produzir cortisol, entendeu? Aí eu tô relaxada, tô tranquila, eu tô toda molinha, eu vou produzir serotonina, eu vou ter uma endorfina aqui. Então, tem, tem as químicas que vão sedar. O, a emoção, ela se manifesta, a gente visualiza a emoção através do corpo. Quando a pessoa chega no ponto de não perceber a emoção no corpo é porque ela foi educada de maneira compulsória ou consciente para não fazer isso então o velho e bom engula o choro que muitas pessoas ouviram na minha geração ele faz isso ele distancia a gente do nosso sentir. os preconceitos as ideias preconcebidas em relação ao que é uma mulher forte a mulher empoderada eu postei vídeo essa semana sobre isso é, no Instagram Ah, o que é uma mulher empoderada? é a dama de ferro o que é inteligência emocional? é a pessoa que tem, que abafa as emoções e consegue trabalhar sob pressão é, e não surtar esse tipo de crença a respeito do gerenciamento emocional leva a gente a acreditar que a gente não deve sentir que a gente não deve explorar o nosso campo emocional e aí a gente vai aprendendo a não sentir. Outra coisa que faz a gente desaprender a se comunicar com as nossas emoções. É a emoção fala, você ignora. Ela fala, você ignora. E fica ali. Ah Juliana, então todo surto de ciúme que eu tenho, eu tenho que dar ouvido e manifestar? Claro que não. Você tem que resolver. Por que que você é assim? Qual é a necessidade não entendida por detrás desse processo emocional compulsivo por que que tá compulsivo? a compulsão é um botão travado a gente tem que dar manutenção ao botão então assim por que que tá compulsivo um negócio? porque teve uma dor na infância que não foi vista e o alarme está disparado eu vou lá tentar desativar o alarme tentando resolver o problema elétrico de dentro do carro tá certo? eu vou olhar para dentro então, todo chamado emocional ele leva você para uma ação. É para isso que essa energia serve. A energia do ser convida a gente para a manifestação. Então, se você tem uma ação pendente que, que poderia receber essa energia canalizada, que você não está agindo conforme essa energia, essa energia que foi produzida, ela vai precisar ser arquivada. Então, assim, eu tive uma crise de ciúme eu sei que não é inteligente eu agir conforme essa crise. Então eu vou guardar essa emoção para mim. Para quê? Para eu entupir há ah, de eterno? Não. Para num momento seguro, numa terapia, na minha meditação noturna, é, depois que eu passar da TPM, eu olhar para isso com carinho, respirar nisso e desfazer o nó que está por detrás disso... causando essa disfunção... eu não vou me condenar... não vou me autodepreciar... eu não vou me culpar... eu só vou entender que essa emoção é um alerta... e que eu preciso... como uma mãe amorosa... sentar e escutar a criança ferida dentro de mim... gente... vocês estão acompanhando... se vocês quiserem... pode fazer pergunta... se você escutar... essa live aula no Spotify... vai lá no YouTube... eu leio os comentários... eu leio os comentários no Instagram... Comenta, pergunta, tá certo? E vocês que estão aí agora, aproveita, gente, para interagir. Então, é, a emoção ela manifesta no corpo. O primeiro nível que você vai conseguir ver, sem treinamento nenhum, e que é sua obrigação de ver. Que é um sinal de alto amor ver. É o seu corpo. Porque ele está recebendo a carga hormonal, a carga química neurológica que está que expressando as suas emoções. As emoções, elas têm um componente energético. Mas nem sempre você vai entender o energético logo de cara. Talvez você, você comece a interpretar as emoções através do corpo. Deu para entender? Se você escuta a emoção e começa a resolver a emoção que está alterando o seu corpo, você vai conseguir o equilíbrio já entre duas dimensões. Emoções e corpo. Você não vai estar, por exemplo, com, cheio de ponto, de ponto gatilho no ombro porque tem uma parte do seu ser que está gritando eu estou estressado, eu estou estressado, eu estou estressado e você não está escutando. E essa é emoção, energia, ficou arquivada na musculatura dos ombros. Eternamente, eternamente, eternamente ali. Até virar um coágulo de tensão. O, o, o nódulo de tensão... Ele tem um coágulo energético associado a ele. Mas você não precisa ser claro evidente Para ver um nódulo de tensão. Para você perceber que seus ombros estão tensos... E que você não sabe mais como relaxar. Chega uma hora que as férias não dão mais conta... Que uma ida para a praia não dá mais conta. Que o sexo não dá mais conta. Que uma taça de vinho não dá mais conta. E você não vai olhar? Não vai escutar isso? Então assim, a gente tem que começar... A fazer isso. Porque não é eterno. O corpo ele não foi feito. Para ficar acumulando energia. Eternamente. Essa energia ela tem que virar manifestação. Se você não descobrir uma forma. De se manifestar em harmonia com o todo. E fazer a dança de uma maneira mais elevada. Você precisa de cura. Dentro do conceito de cura. Que a gente trabalhou. Na semana passada. Que não é o conceito medicamentoso. Percebem? Então vamos olhar para isso, pronto, juntamos dois níveis, a emoção acontece no meu corpo e eu percebo, meu coração está batendo forte, minha respiração está acelerada, eu estou com medo, de onde vem esse medo, eu estou com medo de ficar só, eu estou com medo de ser considerada inapta para esse trabalho, ai, ah, quando esse medo começou, na verdade, minha família passou por muita privação financeira, e todas as vezes que fala deu eu per perder o emprego, eu sou a primeira pessoa na minha família que eu tenho um emprego fixo de concurso. E aí, nessas mudanças governamentais, eu tô com medo, tô com medo. E esse medo tá ali falando, tá manifestando no corpo da pessoa. E essa pessoa não quer olhar, vai dar pepino. Mas se você passa a olhar, você vai ver que às vezes é medo. O que, é que eu preciso para trabalhar esse medo? Você vai descobrir, você vai estudar formas para trabalhar esse medo. Primeiro, você vai começar a trabalhar o medo de uma maneira mais superficial. Você vai conversar com um amigo, você vai ler um livro de autoajuda. Mas depois, se você fizer um treinamento terapêutico, como o processo Fênix, com os cursos de Teta Healing, outro da sua preferência, ou se você quiser fazer um processo terapêutico, contratar um terapeuta e tal, você às vezes vai descobrir que está na ancestralidade, que está na alma, que é uma memória muito antiga. Certo? E vai trabalhar essas coisas lá na raiz. Tá bom? Mas então temos aqui... Comecei a entender meu corpo... Comecei a atender minhas necessidades fisiológicas... Então essa semana vocês não ficam passando sede... Não ficam prendendo xixi... Não ficam protelando sono... Fingindo que não está cansada... Se encharcando de café... Essa semana dever de casa... Vocês não vão fazer isso... Vocês vão escutar o corpo de vocês vão atender as necessidades mais básicas e as necessidades emocionais, vocês vão começar a perceber. Tá certo? Olha lá. Vocês lembram? Talvez muitos não lembrem porque não assistiram, mas depois assista a live aula 1. Na live aula 1 eu falei os pontos de observação associados a fatos da vida que acontecem e a questões corporais também. E agora vocês vão começar a se aprofundar nessas questões, tá certo? Manifestando na vida de vocês. OK. Quando a gente aprende essa comunicação é, do, do, do corpo com as emoções e a gente começa a refinar a percepção das emoções a gente e vai se aprofundando de onde é que essa emoção vem, naturalmente a gente vai ficando mais intuitiva, mais perceptiva. As emoções elas não precisam gritar tanto, elas não precisam fazer tanta confusão para você sacar que aquilo está acontecendo. E aí você pode, por exemplo, observar o seu campo mental. Recomendo fortemente que vocês aprendam alguma metodologia de meditação, especialmente as meditações de auto-observação. Então, o budismo, por exemplo, tem meditações excelentes, você tem o um mindfulness. Eu adoro a meditação do teta, mas a meditação do teta é uma meditação de visualização criativa para a gente atingir um estado específico propício para pesquisa de crença e cura. E não é disso que eu tô falando agora para vocês. Eu quero que vocês aprendam uma metodologia de meditação de auto-observação. Quem sabe eu faço uma aula só sobre meditação. Ai, gente, eu tô gostando muito dessas aulas base. Tô adorando essa ideia, tô muito empolgada. Mas então, assim, eu recomendo, tá? E quem já tem vai perceber que aquele momento que você silencia só para observar o seu fluxo de pensamento sem julgar, é um processo de autoconhecimento excelente. Ai, Juliana, minha mente não para nunca. Não tô falando para você parar sua mente agora. Não é isso. Não tô nem falando de relaxamento agora. Eu tô falando de autoconhecimento. Você tem um treinamento para você Perceber o que que sua mente faz quando você não tá olhando é muito legal porque como é que você vai conectar isso com os outros dois níveis de onde é que vem essa emoção muitas vezes a emoção vem de uma crença de um pensamento persistente que está no plano de fundo às vezes o pensamento é eu não sou suficiente eu não sou amada eu não sou suficientemente boa para ser amada. Eu só sou amada quando eu estou dando alguma coisa. Se eu não for sensual, eu não vou ser vista. Ou eu não posso ser vista como sensual, senão eu vou ser amada. Percebe? Todos esses pensamentos que eu trouxe para vocês são só exemplos, tá? É infinito isso aí. Mas são exemplos de coisas que vão contrair partes específicas do corpo. Lembram que eu falei do início né, da experiência de fechar os ombros? Mulheres que passaram por abuso, por exemplo, elas vão tender a não quererem ser vistas como sensuais. Porque é risco, é perigoso para essa mulher. É uma questão de sobreviver se ela não ser sensual. Então eu não posso chamar atenção Porque se eu chamar atenção eu vou ser abusada Isso é um pensamento que pode estar Muito lá no fundo Muito no inconsciente Certo? Só que isso vai alterar o corpo da pessoa todinho Isso altera a produção de hormônio De feromônio Isso altera a sua postura corporal A sua maneira de chegar no lugar A sua maneira de olhar, a sua maneira de sentar Vai modificar completamente Porque você tem um pensamento como esse então assim, é, pessoas que ouviram na infância muito Eu sou burra, eu sou burra, eu sou burra Aí essa pessoa vai para uma entrevista de trabalho Ela não chega altiva na entrevista de trabalho Ela chega já se comportando como alguém que vai ser desclassificado Porque essa é a expectativa que ela tem E às vezes ela, ela tem essa expectativa E ela atende essa expectativa porque ela enquanto criança acreditou Que os pais dela fizeram ela para ser assim porque esse foi o rótulo que grudaram nela Você é burra Ah tá, você é a pessoa que me fez Acredita que eu sou isso, então eu sou E eu não posso transgredir Porque como é que alguém me fabrica E de repente eu digo, não, não sou isso Isso é muito inconsciente, sabe gente Então, quando você aprende A olhar o seu pensamento O seu campo mental O seu corpo intelectual Você começa a sacar de onde é que vem A produção de determinadas emoções porque assim, existe uma passagem direta entre energia e emoção? Existe. Mas o clássico mesmo é que tenha um pensamentinho para distorcer tudo no meio do caminho. No caso das questões que precisam de cura, né? Então você está ali, você tem uma emoção, por exemplo, de uma motivação de fundo, de ensinar sobre humildade. A busca do ser, da alma sobre humildade. De se perceber enquanto um nada no Oceano Universal e abrir o seu coração para a vulnerabilidade que te conduz à manifestação da inteligência divina linda essa motivação, né, de base mas aí na passagem daqui você tem um pensamento que diz, você não vale nada você <risos> não vale nada, não presta pra nada pô, aquela motivação que, virou linda, que era linda virou uma patologia e essa pessoa tem uma síndrome da, da impostora e aí ela começa a manifestar sintomas deu pra entender, gente? Então, observar os pensamentos vão te dar. Vai te, é uma coisa que vai te dar uma visão privilegiada da produção emocional. Até que vocês consigam olhar para a fonte original de energia. Até vocês desenvolverem refinamento e aprendizado para chegar lá, na fonte, na base energética do ser. É, o ideal é que vocês aprendam isso. Revisando. Primeiro o corpo. Corpo. Cachorro, criança, todo mundo pode olhar o corpo, certo? Pessoas sem nenhuma instrução sobre terapias, sobre é, manifestação do cérebro, blá, 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 blá. Sabem perceber o corpo. Tanto que tem várias gírias que falam do processo emocional acontecendo no corpo, né? Eu falei, olha, observem a contração dos esfínteres E tem um ditado bem feioso, ó, que manifesta... <risos> Que personifica a questão do que acontece com os esfínteres quando a gente tá com medo. Não é verdade? Então, observa o corpo. Aprende a conectar o corpo com o processo emocional. Depois você aprende a conectar o processo emocional com a mente. Com o processo intelectual. Com as crenças. Tá certo? E por último, que eu acho que é o mais sutil. Que não acontece nessa ordem. Porque eu falei para vocês que eu tava dando um passo a passo didático. Mas que não é sempre nessa ordem. Porque tem pessoas que... Chegam médiums ostensivos no planeta Terra, cheio de manifestações psíquicas, cheio de intuição aberta, percebendo tudo. Então isso vai variar de pessoa para pessoa. Eu tô falando dos casos mais clássicos, especialmente as pessoas que estão sofrendo no corpo já por causa de emoções não compreendidas, tá? Aí você vai aqui para o psíquico sutil, que é você perceber a energia do ambiente, que é você perceber a maré universal. Então quando você tem conhecimento dos chakras e dos temas associados aos chakras, olha que legal, você percebe que se determinadas áreas do corpo estão frequentemente tensas, se você tem determinados tipos de pensamento a respeito desse assunto, provavelmente o seu chakra tal está bloqueado. E aí, quando você faz o trabalho de resolução, você naturalmente vai desbloquear esse chakra. E nas terapias é, vibracionais, a gente vai mexer no chakra pra precipitar esse assunto, ele via à tona. Eu, eu, pelo menos, trabalho assim, né? Eu não gosto de trabalhar, ah, detalhe na maca. Já tem tanto tempo que ninguém faz sessão comigo assim. Eu atendo assim, se a pessoa quiser. Mas, normalmente, eu digo assim, fazer hum, faz um teta. Que, pelo menos no teta a gente faz a pesquisinha de crença. Depois. E aí, a gente vai a, 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 alinhar os chakras também, né? Mas... Tem terapias que vão trabalhar diretamente nos chakras e essa pessoa vai sentir uma transformação. Eu gosto de trazer do chakra à tona para a consciência. Porque você toma conta do seu processo de transformação. Eu não gosto de ser terapeuta muleta, eu gosto de empoderar para depois você andar sozinha, entendeu? Então, quando você toma conta do seu processo de transformação, você vai dizer: sei lá, eu tenho medo de amar. Normalmente, o que, que acontece? O chakra cardíaco está bloqueado. Frequentemente, essa pessoa tem questões com a respiração frequentemente, Ela pode ter uma respiração pesada, ela pode ter uma respiração cansada, ela pode sentir dores no timo, sabe? E, e os ombros é, fechados, tensos, suspensos, que tem a ver com esse, esse universo daqui. Então, quando você acessa esse medo, você acessa esse chakra, você percebe a musculatura, você percebe o corpo e você percebe o tema do medo do amor. E a dificuldade, às vezes, de sentir gratidão em relação à vida. Tudo isso é reflexo de uma alteração energética. A alteração no corpo provoca um fechamento energético. E o contrário também é verdade, porque tem pessoas que já vêm com chakras alterados de experiências prévias, de outras vidas. <risos> Para Monique, queria morar um mês com você. Oi, oh, gente, Nick! Nada de terapeuta muleta, terapeuta que empurra pra vida, tô te falando. Mas então, é, a gente vai perceber essas alterações emocionais no nível energético mais sutil. E aí quando você trabalha a sua mente, você não, não é mais só arrastada por uma nuvem de pensamentos, porque você aprendeu a distinguir. E interpretar o ser. Interpretar o seu corpo. Interpretar as suas emoções. Perceber o fluir das suas energias. Perceber essas energias emocionais atuando nos chakras. E aí então, você vai conseguir perceber diretamente os chakras. É... E é massa. Porque você não percebe só o seu. E é ruim. Porque você não percebe só o seu. Quando você expande, você percebe o seu do todo, afinal de contas estamos totalmente interconectadas tá certo? e aí esses quatro níveis do ser como é que a gente vai visualizar o equilíbrio agora, vendo esses níveis do ser você tem uma maré emocional que você não viu começar porque você estava desavisado naquela hora, você vai fazer o processo inverso, você vai começar a pesquisa, do corpo pra dentro se você medita diariamente, você tá com as coisas em dia, você vai pescar os pensamentos no comecinho. Se eu não tratar isso aqui agora, isso aí vai virar um pensamento obsessivo ao longo do dia e no final do dia eu vou estar com a enxaqueca. A gente aprende a sacar. Então, quem faz, a, as fênix estão fazendo direitinho o ponto de reconhecimento ao longo do dia, não deixa acumular processo emocional. Não deixa. Vai se tornando consciente... Do, do... De quem é você... De quem é a sua alma... Da sua relação com os seus eu... Eu família... Eu humanidade... Qual é o meu papel nesse planeta? Como é que eu sinto o meu papel? E quando você começa a trabalhar coisas tão profundas... Elas têm ramificações... E aí você vê, por exemplo... Que uma pessoa que não se sente pertencente a esse planeta... Que não sente o seu lugar no mundo... Ela vai fazer menos amizades, ela vai ter uma postura mais de vitimista dentro da vida, ela vai tender a assumir profissões pela, pela opinião dos outros e não por ela mesma, ela não vai ter tanta coragem para manifestar a própria criatividade e provavelmente ela vai desenvolver ansiedade e talvez depressão, então quando a gente vem cá no fundo, na base, na base energética, qual é a minha relação com o universo, qual é o meu papel na minha família né? de maneira mais superficial? O que, que o meu inconsciente traz de bagagem, de crença limitante? Vou trabalhar aqui, para que no lado de fora, aí sim, para que no lado de fora essas coisas não fiquem me perseguindo o tempo inteiro. E aí você muda o seu recorte de realidade, porque você mexeu na base, na sua maneira, é essencial de se relacionar com a vida. Você manifesta equilíbrio. Deu para entender, gente? A gente tem... Mais uns minutinhos para tirar dúvidas. Eu não vou estabelecer horário para tirar dúvida. Vocês podem tirar dúvida a respeito desse assunto ou a respeito de outros assuntos, tá certo? Eu vou esperar aqui alguns minutinhos, para que vocês, que eu sei que tem um delayzinho, tá? Enquanto eu vou fechando aqui, vocês vão aí botando a pergunta. Se eu ver que não entrou pergunta, eu vou encerrar, tá certo? Gente. Vamos caminhar juntas. Porque junto é mais gostoso. Vocês têm companhia todos os dias pra todo tipo de bobagem, pra não usar uma palavra mais feia, certo? Vocês têm companhia pra fofoca. Vocês têm companhia pra falar mal da política no Brasil. Vocês têm companhia pra engordar. Vocês têm companhia pra fazer coisas que são tóxicas pra você. Vocês têm companhia pra ficar com medo. Companhia para achar que o mundo está cada dia pior... Vocês têm companhia para preconceito... O que não falta é companhia para essas coisas... Companhia mental... Companhia energética e espiritual... A função de você adentrar um processo de cura... É como esse que eu estou propondo para vocês... Que é gratuito, galera... Gratuito... É Uma vez por semana você se propor a refletir... E de repente vocês pegarem os exercícios propostos... Que eu vou propor toda semana... E passar a semana comprometida com o seu processo de autotransformação É um sinal de alto amor tão, tão, tão grande Que a sua alma essencial, ela começa a se abrir para vocês Tá certo? Eu levei anos para compilar o que eu tô falando para vocês hoje em dia eu Comecei meu processo de busca com 13 anos de idade Porque eu me achava gorda, feia E eu achava que ninguém ia querer namorar comigo nunca entendeu? E de lá, desse lugar da adolescência, já foram tantas dores, tantos desvios, tantas dificuldades que eu passei, psíquicas, emocionais, físicas, é, que seria muito legal se vocês pudessem pular essa etapa no processo de autodescoberta de vocês, porque nessa época eu não sabia, eu não tinha reunido o conhecimento que eu tô trazendo pra vocês agora, tá? Então a proposta dessa trilha de cura é começar é da oportunidade de começar. Sabe quando a gente está assim? Ai meu Deus, eu não sei. Eu sei que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida, mas eu não sei por onde começar. Então vamos começar aprendendo. O primeiro passo para a autotransformação é sempre a autoinstrução. Vocês compreenderem o funcionamento de vocês e entenderem portas de acesso para ir desfazendo o nó a partir de uma perspectiva de compaixão associada Ao reconhecimento de que existe uma luz muito poderosa dentro de vocês Então ao mesmo tempo que tem compaixão No sentido que eu percebo Que existe muita dificuldade De lidar de uma maneira sistematizada com isso Eu também sei que tem muita força E eu sei que vocês têm condição A única coisa que vocês vão precisar fazer Que é o pagamento é o investimento É acessar um desejo profundo em vocês não fujam da dor não fujam mais da dor sintam a dor vocês precisam sentir a dor vocês precisam sentir os lugares da vida de vocês que não está funcionando vocês precisam viver o luto da expectativa de que dá para fingir que isso não está não acontecendo, sinta que não está acontecendo hoje eu postei é... eu até esqueci a frase a, a tristeza uma tristeza bem, vivi bem vivida cura mais rápido do que uma alegria iludida saí com essa hoje, estava inspirada <risos> mas então é, isso é totalmente verdade porque uma tristeza genuína, sendo genuína ela tem uma função, toda emoção tem função certo? e na hora que você olha pra isso você descobre a função dela, ela transmuta você, e eu vou trazer conceitos muito importantes e muito práticos pra vocês engajarem no processo de autocura de vocês, tá bom? peço a vocês que divulguem essa live vai ficar gravada no youtube quem está no insta e ainda não se inscreveu no canal youtube.com de quem está acompanhando no youtube e ainda não me segue no insta arroba maia terapeuta se você está escutando essa live aula no spotify já sabe que existem esses dois canais e lá tem textos que eu não consigo trazer para podcasts né? textos, fotos da chapada de Amatina, momentos de reflexão vídeos Tá certo? Cola comigo que é sucesso e o babado é forte. Vamos renascer, tá bom? Um beijão e até a próxima semana, live aula número 3, quinta-feira, 20 e 30.